0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Autoédition e-book pour publier son livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cet épisode est la première partie d'un entretien que j'ai eu avec Jacques et Jacqueline Vandrou. Pour des raisons techniques l'utilisation d'un seul téléphone pour communiquer, et parce qu'ils ont tous les deux une façon un peu différente d'aborder cette activité, j'ai découpé le podcast en deux. Dans cette première partie avec Jacques, on parle surtout de l'écriture. Jacques partage avec nous sa passion des histoires et le plaisir qu'il a à les raconter. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur www.édition-ebook.com alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques et Jacqueline Vrandroux, ou plutôt Jacqueline et Jacques Vrandroux, mais j'ai commencé par Jacques. Euh, bonjour Jacques et merci d'accepter de, de, cette invitation à venir euh, parler de vos activités à tous deux euh, en tant qu'auteur et en tant qu'auditeur. Euh, pour les deux personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en juste quelques phrases
1: oui, alors je, je suis donc Jacques Vandroux. Je suis euh, auteur de, de romans plutôt thriller, polar, euh, à mes heures perdues. D'ailleurs, c'est une mauvaise expression car ces heures-là ne sont pas du tout perdues, au contraire. Et euh, bah, durant la semaine, j'ai un métier. Euh, je travaille dans l'industrie et soit le soir, soit le week-end, soit pendant mes déplacements, parce que j'ai l'occasion de me déplacer pas mal. Bah, J'utilise tout ce temps-là pour euh, pour créer des livres et euh, raconter des histoires. J'aime bien me me présenter comme un raconteur d'histoire euh, plus que comme un écrivain.
0: Tu es aussi une icône de, du monde de l'auto-édition que tu fais partie des plus gros succès sur euh, Amazon Kindle. Euh, je regardais tout à l'heure, euh, enfin, un des premiers romans que tu as sortis, euh, Les pierres Couchés, a été 684 jours dans le top 100 et le projet Anesthésis, qui est sorti il y a 143 jours a été... non, 141 jours d'après les informations d'Amazon, oui. a été 144 jours dans le top 100, ce qui me semble assez étonnant.
1: <rire> dans les mystères d'Amazon, effectivement, les ministères d'Amazon.
0: Mais en tout cas, euh, en tout cas bravo. Euh, tu as aussi vendu énormément de livres euh, comme ça. Et euh, on en parlera plus, plus tout à l'heure avec euh, Jacqueline qui est juste derrière, mais comme on fait ça sur téléphone, c'est un peu compliqué de parler tous les trois en même temps. Euh, vous avez beaucoup partagé aussi votre expérience de l'auto-édition.
1: Alors voilà, Ça, c'est le, le travail de, de ma femme qui a, euh, qui a fait euh, toutes ces activités. En fait, on est parti il y a trois ans d'absolument zéro. Hein, quand on a mis euh, le premier roman euh, sur Amazon, on ne savait pas du tout où en allait. On savait juste qu'on mettait un fichier euh, sur une plateforme. Et il a fallu tout apprendre. Il a fallu apprendre à éditer. Il a fallu apprendre à, à comment fonctionnaient les plateformes. Il a fallu euh, comprendre comment on faisait du marketing, comment on payait les charges, les impôts, toutes ces choses-là. Et euh, bah, tout ça, c'était un travail euh, assez phénoménal de, de ma femme, de Jacqueline, euh, pendant les trois années qui, qui, ont, qui ont précédé. Et du coup, on euh, ben, s'est dit ce travail, c'était euh, c'était intéressant de partager, de façon à ce que ben, les gens qui se lancent maintenant, euh, on va dire, galèrent moins avec tous ces aspects euh, administratifs et techniques, et puissent euh, plus facilement se consacrer à l'écriture.
0: D'accord. Donc tu donnes un petit peu l'impression que ce que tu, toi, tu as écrit, c'était facile et qu'en en fait, c'est elle qui a fait tout le travail. Mais c'est pas exactement vrai, parce que tu écris des romans qui sont quand même assez importants en termes de, de volume et tu, tu y passes une bonne partie. Oui,
1: tout à fait. Là, je parlais de tout l'aspect euh, auto-édition, enfin édition même. Après, en termes d'écriture, effectivement, il y, euh, y, a, y, a, y a tout un temps, un, un, un travail. Euh, je dirais, la, la, la la différence, c'est que euh, écrire euh, au moins sur les premiers jets, pour moi, c'est 100% du, du plaisir. Euh, ensuite, on a tout un travail de relecture là, qu que l'on fait ensemble avec, euh, avec ma femme, et puis en mettant aussi dans la boucle d'autres personnes, d'autres lecteurs euh, de, de qualité. Et donc, c'est vraiment, un, je dirais, cette aventure, c'est un travail de couple. Quoi, sous le nom euh, Jacques, en fait, il y, y a Jacques, Jacqueline, mais il y a deux personnes. Et c'est pour nous aussi des, des, des très bons moments qu'on passe ensemble, même s'il y a parfois un peu de, de stress lié à la nouveauté ou, ou au changement de, de loi que peut nous pondons de temps en temps dans le gouvernement, mais globalement, ce sont des, des très bons moments.
0: Tu écris aussi à un rythme assez effréné, enfin pas effréné, mais assez, assez sérieux, parce que le premier roman que tu as publié, d'après Amazon, ce serait le 25 février 2012 Juste après, serait venu les pierres couchées euh, au mois d'avril Alors, je pense qu'il y a une erreur, là, hein, parce que dans mon souvenir, les pierres couchées alors, étaient l'avant.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que j'en avais quand même, même deux euh, sur le disque dur de mon ordinateur. Ah, d'accord. <rire> Donc, le premier, le, voilà, le, le premier qu'on a sorti, le 5 février, c'était un, un roman assez court, assez léger, qui s'appelle « Multiplication ». Et euh, quand on a vu qu'il bah, que ça marchait bien, on, on, du coup, on a sorti à ce moment-là un deuxième qui était déjà écrit, euh, qui était « Les pierres couchées ». Et ensuite, j'ai commencé à écrire euh, de nouveaux romans. Et donc, en, en février 2013, on a sorti euh, « Au cœur du solstice », et là, en novembre 2014, le dernier qui est le, le projet Anastasis
0: Et maintenant, vous êtes un peu sur une lancée euh, où tu vas essayer de produire un roman par, par an, et pendant ce temps-là, euh, Jacqueline va ramer pour... Euh...
1: Alors... Un, non, un, roman, un roman par an, je, je, je n'y arriverai pas clairement parce que, bon, déjà, comme beaucoup de monde, j'ai un travail à côté qui me prend pas mal de temps.
0: Il y, y, y a très peu d'écrivains qui, en fait, vivent uniquement de l'écriture. Tu n'en fais pas partie. Voilà,
1: tout à fait. Si on, si on regarde ce que, euh, les chiffres qui, qui sortent, je sais plus, je crois que c'est 200-300 personnes en France qui ne vivent que de l'écriture, enfin, qui, euh, qui en vivent très décemment. Donc, nous, en fait, euh, on, ça, on, a, on a des revenus intéressants. Et en gros, pour écrire un roman, j'ai tendance à écrire des romans épais. Euh, grand désespoir de Jacqueline qui doit lire, lire. Mais en général, les lecteurs aiment bien. Et on va dire qu'un roman, ça va être le temps de l'écrire, de ben déjà de trouver les idées, de se documenter, de, de l'écrire, de le relire. Euh, et de le faire relire, ça va prendre dans les, dans les 18 mois à peu près. Voilà.
0: D'accord, c'est quand même un bon rythme déjà. Hein.
1: Oui, peut-être. <rire>
0: Je connais peu d'auteurs qui, qui réussissent à faire ça en ayant un travail pareil. Euh, pour, pour réussir à faire ça, j'imagine que, que tu t'es créé une sorte de routine, même si tu ne te forces pas dans la routine, parce que sinon, ça n'est plus un plaisir. Euh, ta routine, c'est quoi C'est tous les jours C'est le jour, certains jours et le les week-end ou...
1: Voilà, je, je, quand, quand je regarde des gens qui euh, expliquent euh, ils écrivent euh, une heure et quart tous les matins euh, avec leur tasse de café à côté que euh, avant de commencer à, à vraiment écrire ils ont toute la, la structure de leur roman, le squelette, les personnages, je me dis voilà, je suis à des à des, à des kilomètres à des kilomètres de ça. J'écris quand j'ai le temps. Donc je vais je vais écrire euh, je vais écrire parfois bah, si j'ai un voyage en avion, je vais écrire euh, je vais écrire dix heures de suite et puis après ne plus écrire pendant trois semaines. Euh, et puis, alors, je suis absolument pas structuré quand j'attaque un roman. Euh, je dirais que je suis en fait, je suis de le premier lecteur. Donc, quand j'écris, j'aime bien me surprendre. Et euh, si je connais tout au départ, je vais pas me surprendre. Et, et j'ai besoin, ce que j'adore, ce que j'adore faire, et ça, ça surprend parfois certains autres auteurs ou certains lecteurs, c'est commencer un chapitre et arriver à la fin du chapitre et, et, et être arrivé sur quelque chose de complètement différent de ce que j'avais imaginé au départ. Alors bien sûr, tout ça a ses limites, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il va falloir structurer pour que, pour que, pour que l'histoire tienne debout. Mais euh, j'aime découvrir le roman en même temps que, que, que je l'écris. Et euh, alors Ça peut paraître bizarre, mais je me laisse par moments guider par mes personnages. Voilà, je me dis tiens, comment réagirait un tel euh, J'ai presque l'impression parfois que c'est un des personnages qui, qui prend le cahier D'accord.
0: Bon, en même temps, c'est comme ça que c'est plaisant. Euh, voilà,
1: utilises... C'est comme ça que j'ai envie de le faire. S'il si fallait, si fallait que je sois très, très structuré, que je ne commence à écrire que quand, quand, lorsque l'histoire euh, est nickel, je pense que je n'y arriverai pas.
0: Oui, tu es vraiment encore un raconteur d'histoire, quelqu'un qui fait ça en plus, plus, plus que quelqu'un oui. qui se force à écrire et à structurer tout
1: pour sortir un roman tant temps et en a. Exactement. Exactement. aucune n'ai aucune obligation, en fait. Hein, le jour oui, tu ne en fais pas plaisir, oui. Voilà, on, on arrête.
0: Euh, tu utilises des outils particuliers pour écrire ou tu es un peu comme tout le monde tu utilises un traitement de texte, un Word quelque chose d'équivalent
1: voilà j'ai Word et puis maintenant euh, on a acheté on a investi dans, dans un logiciel qui est Antidote et euh, que j'essaye je, que de. Alors, au départ sur les premiers romans c'est ma femme qui a fait ça et elle a, elle a mis un temps fou donc maintenant quand j'écris un chapitre je passe ce logiciel et d'abord ça, ça corrige toutes les fautes euh, ou, ou presque et ça permet notamment d'attraper toutes les répétitions euh, et du coup ça aide à fluidifier le style euh, c'est vraiment, vraiment un très très bon outil
0: côté euh, correction et modification justement euh, j'ai vu que récemment vous aviez encore fait une correction un, de, des pierres couchées je crois oui <rire> vous êtes comme ça euh... Vous, 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 avec vous, vous, vous l'expression, c'est pas 100 fois sur, sur le métier remettre en ouvrage, mais c'est 200 fois.
1: Exactement. Alors, le, quand, quand on a mis le, le, les pierres couchées euh, en ligne, donc en, en 2012, euh, on l'a vu relu chacun euh, une ou deux fois avec le correcteur de Word et on s'est dit, euh, bon, ça va, il n'y a plus trop de fautes. On n'était pas encore conscient qu'il devait y avoir aucune faute. Hein. Et puis, le livre a bien marché. Il est monté rapidement dans le top 10, c'est numéro 1. Et tout d'un coup, on a pris quelques commentaires assassins sur l'orthographe. On a compris qu'il y avait quelque chose à faire. Mmh. Donc là, c'est euh, Jacqueline qui a passé des, des nuits à corriger une fois, puis deux fois le, le livre. Et il y avait toujours des, Alors, un point de commentaires, mais il y avait toujours. Et du coup, on a commencé à faire euh, relire le livre par d'autres personnes, notamment des personnes qui s'étaient euh, qui s'étaient proposées à l'orthographe euh, bien meilleure. Et donc, il y a eu une une je sais pas une dizaine de relecteurs. Et récemment, une autre auteure qui est aussi correctrice, Vanessa Dufrat, eu la gentillesse de le relire, et encore retrouvé alors plus trop de fautes d'orthographe. Mais des répétitions ou des choses comme ça qui nous a aidé à corriger. Je suis sûr que si quelqu'un le relit, retrouvera encore des choses à faire. Oui. Mais euh, maintenant sur les, les, les nouveaux romans, quand on les quand on les met en ligne, notamment le dernier, le projet Anastasie, il a eu euh, de nombreuses corrections, notamment maintenant par des par des gens qui sont euh, quasiment professionnels ou professionnels.
0: Oui, maintenant vous êtes passé à un niveau supérieur et puis vous, vous réinvestissez l'argent que vous, vous avez gagné avec les ventes. Dans le travail de perfection des de romans
1: que tu, tu, tu écris. Voilà, on, 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 peut, on peut se le permettre, tout à fait.
0: J'ai vu que aussi, sur ta photo de profil Facebook, tu avais entre les mains les Pierres Couchées. Les Pierres Couchées, mais c'est pas du tout la couverture dont je me souviens.
1: Ah, c'est les pierres. Ah, la petite histoire, les couvertures ont évolué aussi. Oui. Euh, les, la, la, la première photo des Pierres Couchées, c'était une photo de karma qu'on avait pris en vacances il y a une dizaine d'années. Euh, et qui était dans un, dans un rond sur fond bleu. Donc c'était vraiment euh, très. Euh, C'est Jacqueline, 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 qu Jacqueline qui l'avait faite. C'est Jacqueline qui l'avait faite. Mais alors, ça n'a pas empêché le rond de marcher, mais après, en le voyant, je disais quand même que c était, ça devient un peu amateur.
0: Elle était, un peu, elle était bien, cette couverture, par ailleurs. Hein, pour ah, un oui, pre première mais, couverture.
1: On nous a dit un jour qu'elle était vintage. Bon, <rire> <rire> je ne sais pas comment ça allait prendre. Enfin, le fait, est que bon, le... <rire> je ne sais pas le livre de plaisir. Et donc sur, le, voilà, sur la deuxième version des Pierres Couchées, c'est toujours Jacqueline qui l'a réalisé, mais là en achetant une photo euh, un petit peu plus mystérieuse. Et pour les derniers romans, là on a fait appel à, on a fait appel à um, j un professionnel qui est, qui est David Forest, qui est aussi un, un pionnier de l'auto-édition avant nous même, et qui réalise des couvertures euh, pour des prix très raisonnables et vraiment très pro. Et quand même une chose, moi, que j'aime que beaucoup dans, dans, dans cette histoire, c'est le, le lien qu'on a avec les lecteurs. Euh, qui, alors, je connais pas le lien qu'on peut avoir avec les lecteurs dans l'édition classique, mais là, il est il est très fort. Euh, comme j'ai dit au départ, moi, je, je suis là pour raconter des histoires et une histoire a du sens parce que s'il y a quelqu'un qui l'écoute. Euh, j'ai toujours cette espèce d'image de. de d je ne suis pas pour de chaumière bretonne, alors peut-être parce que, parce que j'étais breton dans, dans, mes oreilles, dans, mes, dans mes ancêtres, où il y avait le, la, la personne à côté du feu qui racontait, et puis euh, toute la, toute la famille qui écoutait. Et s'il n'y a pas eu de famille, bah, le, pauvre, le pauvre compteur, il était bien seul. Et avec euh, l'expérience qu'on a eue, avec les, les contacts qu'on a pu avoir, on a eu des magnifiques euh, échanges avec des lecteurs. Alors déjà parce que, bon, via, via Facebook, c'est une chose, et ensuite parce qu'à la fin de, de chaque roman, on laisse une adresse, une e-mail, en disant je, ben, si vous avez envie de nous contacter, contactez-nous. Et euh, à ce jour, euh, il y a quand même deux ou trois cents lecteurs qui nous ont contactés, ce qui, ce qui est quand même assez intéressant. Et on arrive comme ça euh, à avoir des échanges passionnants, parfois, parfois très touchants. Euh, et puis ça permet aussi, en parallèle, d'avoir une idée du, du public qui enfin au moins du public qui écrit. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était pas mal de, de, de gens qui vont avoir entre, entre, 50 et, non, entre 50 et 70. Il y a des plus jeunes, bien évidemment, et énormément de femmes. Euh, les femmes, alors, soit les femmes écrivent plus que les hommes ou lisent plus que les hommes, mais il y a beaucoup de femmes avec qui on a des échanges. Et, euh, et on a un lectorat qui est, qui est très divers. Euh, on a eu des gens qui, alors, genre ceux qui écrivent, on aime toujours, c'est ceux qui ont aimé, hein. Ceux qui n'ont pas aimé, ils n'écrivent pas mais qui, bon, qui remercie pour le livre et euh, un aspect important qui remercie aussi pour le prix du livre euh, c'est à dire que le livre si on prend les, les, les derniers, le projet Anastasie il est à, à 2,99€ 3€ et il y a pas mal de gens qui, qui nous ont écrit bah écoutez moi j'ai des, des petits moyens et j'ai pu me l'offrir et s'il avait été plus cher j'aurais pas pu donc c'est aussi, euh, aussi pour moi un des intérêts de l'auto-édition c'est à dire que on peut se permettre de mettre des prix bas parce qu'on touche une bonne partie de ce qui est vendu. Et ce faisant, on, on va toucher un public euh, qu'on n'aurait absolument pas eu si le livre avait été à, à, à 10 ou 15 euros. Voilà. Et euh, voilà, dans les, dans les, dans les échanges qu'on a eus, ben, on a eu des, des gens, notamment aux états unis qui nous ont écrit euh, « Oui, je suis dans ma maison de retraite toute seule et quand je lis votre livre, euh, ça m'aide à passer le temps. Euh, » Euh, une, autre, une autre dame qui faisait à bah, moi quand je fais le ménage dans l'escalier euh, je pense à vos personnages à Martinique etc et, euh, et et nous enfin aussi bien Jacqueline que moi ça nous touche beaucoup on se dit que euh, on a réussi ce qu'on voulait en fait euh, ce qu'on veut c'est pas euh, gagner des milliers de cents. alors ouais, si on gagne un peu d'argent c'est très bien mais c'est pas le premier objectif ce qu'on veut c'est euh, c'est offrir de l'évasion en tout cas moi c'est vraiment mon objectif quand j'écris et quand je reçois des, des mails comme ça, ben voilà, je suis,
0: je suis heureux. Mission accomplie.
1: Exactement, Et plus qu'accomplie même, parce que je, je, quand, en écrivant, je ne pensais pas un jour recevoir ce genre de ce genre de retour. Et puis il y a des, voilà, il y a aussi des, des auteurs, des, des lecteurs par exemple, avec qui on a, on a on a créé des relations d'amitié, des gens qu'on a vus par la suite. Euh, notamment une personne euh, euh, qui a relu nos livres. Euh, qui est euh, du marketing dans une entreprise d'informatique de, de, et puis euh, on avait assez de son poste et du coup euh, relire les livres ça lui a plu et elle a fait une, une formation de correctrice, il y en a une en France et depuis elle a changé de métier bon, bah, ce sont des petites anecdotes assez amusantes Donc, voilà, il y a tout cet aspect euh, tout cet aspect relationnel euh, tout cet aspect humain qui pour nous est très important et, et j'entendais Jacqueline tout à qui parlait du, du, du salon du livre le, et de l'ambiance sur le, sur le stand Amazon il y avait, une comment dire, une, euh, les gens étaient contents d'être entre eux. Aussi bien les auteurs qu'avec que, que, que les gens d'Amazon, y il avait, y, avait, y avait du plaisir à se retrouver, euh, comme si on se connaissait depuis longtemps et qu'on était une bande d'amis. Voilà, Ça peut paraître un peu étrange, euh, c'est sans doute éloigné de ce qui existe dans, 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 dans certains certain de l'édition, mais on était tous là, euh, contents d'être là, peut-être un peu par hasard, mais euh, de se retrouver ensemble et de, et de, et de profiter de ces, ces moments. Et c'est ce, ce qui nous motive en fait. Hein, voilà, le, comme, comme disait Jacqueline, le jour où ça deviendra euh, euh, une routine pénible, euh, on passera à autre chose. On a cette chance, on a cette chance de. Mais les footballeurs disent toujours, euh, quand on écoute des interviews, hein, quand on joue, il faut d'abord prendre du plaisir. <rire> toujours rire. Mais je dirais un peu la même chose qu'un footballeur en l'occurrence, c'est euh, voilà, avoir plaisir à faire ce qu'on fait. Je
0: vais peut-être passer plus euh, Jacqueline maintenant, parce que je... Eh ben, je, vais lui, vraiment je vais
1: lui passer de... euh, le téléphone. D'accord.
0: Voilà pour la première partie. Vous retrouverez Jacqueline Vendroux la semaine prochaine dans l'épisode 8 du podcast, et avec elle nous aborderons plus la partie édition, même si elle s'est retrouvée elle aussi à écrire un livre sur Kindle.